0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Qu'est-ce que les entités pour le SEO? » Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes l'entourent, Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous vous souvenez peut-être d'une information importante que j'expliquais à l'épisode 57 intitulé « Qu'est-ce qu'une bonne rédaction de contenu pour le SEO ?» et à l'épisode 107 intitulé « Comment faire des tests pour être plus performant en SEO ?» Sinon, c'est bien correct. Je vais répéter cette information. Dans ces deux épisodes, j'expliquais que Google est un amalgame de plusieurs algorithmes et que les algorithmes sont bien meilleurs pour compter que pour lire. Par contre, dans certains épisodes, dont l'épisode 99 intitulé « Un éléphant dans la pièce concernant la création de contenu pour le SEO ?» J'ai expliqué que Google était de plus en plus efficace à lire dû à l'intelligence artificielle et à des technologies comme le Natural Language Processing ou NLP, dont GPT-3 et plus récemment ChatGPT. Dans cet épisode, je vais parler des entités en SEO en expliquant ce que c'est et pourquoi c'est un concept important à utiliser pour bénéficier du fait que Google s'améliore grandement à comprendre l'information. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook  « Commerce électronique et actifs numériques ». C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». Comme je l'expliquais dans l'introduction, pour classifier naturellement des sites web dans ses résultats de recherche, Google parcourt le contenu de plusieurs sites web et grâce à ses algorithmes, il aime bien comptabiliser des éléments. Ceci étant dit, avec l'intelligence artificielle, Google comprend de mieux en mieux le contenu des pages. C'est pourquoi Google dit maintenant « Optimize for things, not strings » ou « Optimiser pour des choses, pas des lignes ». Donc Google nous dit d'optimiser pour des choses et non une ligne dans la barre de recherche. Mais plus précisément, qu'est-ce que Google veut dire avec cette phrase? Lorsque Google conseille d'optimiser pour des choses... Pas des lignes, il fait référence à l'importance de se concentrer sur les entités ou des concepts sous-jacents aux mots-clés ciblés, plutôt que sur les mots ou expressions spécifiques utilisés dans la barre de recherche. Dans le contexte du SEO, il est important de prendre en compte la signification et le contexte du contenu d'une page Web plutôt que d'essayer simplement d'y ajouter des mots-clés ou des phrases spécifiques. En effet, Google... Et les autres moteurs de recherche utilisent de plus en plus d'algorithmes qui ont pour fonction de comprendre la signification et le contexte du contenu d'une page Web pour le faire correspondre aux requêtes de recherche pertinentes qui ont été faites par un internaute. Optimiser pour des choses ou des entités signifie prendre en compte les concepts ou idées qui sont discutées sur une page Web et s'assurer que le contenu transmet ses idées avec précision et clarté. Ça peut impliquer l'utilisation de titres et de sous-titres appropriés, ou le formatage et la structure appropriée du contenu pour le rendre facile à comprendre pour les moteurs de recherche. Un exemple spectaculaire de SEO par entité est si je tape dans la barre de recherche ⁇ J'ouvre les guillemets ⁇ C'est un peu à cause de moi ⁇ ferme les guillemets ⁇ le premier résultat de recherche qui va ressortir sur Google va bel et bien être une page parlant de la chanson ⁇ Petit Papa Noël ⁇ et non une page optimisée pour le terme ⁇ C'est un peu à cause de moi ⁇ Google est donc excellent pour comptabiliser des éléments spécifiques d'une page, mais il est aussi maintenant excellent pour comprendre le contexte d'une page. Par exemple, si une page Web concerne une personne spécifique, comme une célébrité ou un politicien, cette personne va être considérée comme une entité. Si la page Web concerne un produit ou un service, le produit ou le service va être considéré comme une entité. Si la page Web concerne un lieu spécifique, comme une ville ou un pays, ce lieu va être considéré comme une entité. Google utilise les entités pour comprendre les relations entre différents concepts et sujets sur une page web et pour déterminer leurs relations avec les requêtes des utilisateurs. En comprenant les entités, Google peut fournir des résultats de recherche plus pertinents et plus précis aux utilisateurs. L'optimisation des entités peut être un élément important de la stratégie de référencement. Ça peut aider à améliorer le classement d'une page web dans les résultats de recherche et donc à générer plus de trafic sur votre site web. Les entités peuvent être organisées en plusieurs catégories, comme la première, ce sont les personnes. Cette catégorie comprend les personnes qui sont mentionnées ou présentées sur une page Web, telles que des auteurs, des experts ou des célébrités. C'est un aspect qui va aider le EAT pour Expertise, Authority, Trust. Le deuxième, ce sont les emplacements. Cette catégorie comprend les emplacements physiques pertinents pour une page Web, telles que des villes, des pays ou des points de repère. La troisième, ce sont les organisations. Cette catégorie comprend les entreprises, les organisations ou les institutions qui sont mentionnées ou pertinentes pour une page web. C'est encore très bon pour le EAT si l'entreprise ou l'organisation est reconnue dans un domaine précis. Quatrième, les événements. Cette catégorie comprend les événements, les conférences ou les festivals qui sont pertinents pour une page web. Le cinquième, les produits cette catégorie comprend les produits ou services qui sont mentionnés ou pertinents pour une page web. Sixièmement, les œuvres créatives. Cette catégorie comprend l'art, la musique, la littérature ou d'autres œuvres créatives qui sont mentionnées ou pertinentes pour une page web. Le rôle des données structurées et du balisage de schéma ou schema markup, qui permet d'aider les moteurs de recherche à identifier et à comprendre les entités sur une page web, devient de plus en plus important. En utilisant des données structurées, les webmasters et professionnels du SEO peuvent fournir un contexte et des informations supplémentaires sur les entités mentionnées sur leur page, ce qui peut aider les moteurs de recherche à mieux comprendre le contenu et à le proposer aux utilisateurs avec plus de précision. En conclusion, l'utilisation des entités dans sa stratégie SEO est une excellente idée et ça va prendre de plus en plus d'importance pour avoir de bons résultats SEO. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.